0: buenas tardes, noches, días, o la hora que sea que nos escuches. Mi nombre es Guillermo, me apodo La Manzana, y como siempre, al menos al inicio de cada uno de nuestros programas, me acompaña mi hermano Kiko.
1: ¿Qué tal? Mucho gusto, gente bonita. Aquí desde Chihuahua, el estado grande. Y cómo no,
0: venimos a hablar de esta exquisita semana 2 de la LFA. ¿Tú cómo viste esta Atreverles...
1: semana, Kiko? Eh... Bien, me pareció una semana de partidos entretenidos, este, muchos, creo que todos los juegos dieron de qué hablar, eh, en general, no, no hubo ningún partido, eh, uno, unos dieron más sorpresas que otras, pero en general no sentí que hubo, que hubiera algún partido que, que no quisiera ver, eh, estrenando casas, estrenando uniformes, eh, novedades, noticias... Sí, Sí, equipos que, que se sobrepusieron a, a lesiones de sus jugadores. ¡Oh, te extraño, Márquez. <risa> Ay, sí, cómo no. Y bueno, que aquí no hay fantasy, güey, si no, ya estaría
0: yo acá echando <risa> Estarías bien atoradote, sí, ¿no? Sí. Y cómo no. Oh. Ay, es, muchas cosas que se vivieron este fin de semana en la, en la liga. Eh... Detalles así como la lesión de Bruno Márquez, que terminó el juego anterior con una, con la lesión. Eh, afortunadamente creo que no se pierde toda la temporada, creo. Así que a lo mejor van a tener un buen cierre los Raptors. Eh, eso ya hablaremos más adelante. Porque ahorita lo bonito. Lo bonito es el 14 de febrero, ¿no? Pasó el 14 de febrero. Un comparregio llevó a su morrita a su capillita, a su lonche, lo que se vaya a echar, al Estadio Borregos, porque es el juego inaugural de los fundidores en Monterrey, cómo no, y todo iba bien hasta que la ola morada llegó y arrasó con todo esto, y les mató todo el 14 de febrero y la historia se acabó y todos solieron feo para siempre porque una ola morada no puede ser agua limpia, a huevo que no.
1: ¿Tú cómo viste este juego, Kiko? Pues ya lo comentabas, este 14 de febrero... Tenían una cita... Romántica... Le hablaron bonito al oído a fundidores... Lo pusieron como en su casita y... Le dijeron, preste para acá... Eh, pues fue un partido interesante... O sea, ya veíamos... Dos defensas dominantes al 100%... Yo creo que, que ubicadas entre las... ¿Qué te gusta...? Que las dos estén entre las primeras tres defensas de la liga, o sea, que, que, que están ahí enfrentándose. Sí,
0: las, sí, sí, de fácil, las tres están primeras en, defensas, en el o sea. top 4 yo los veo en el top 4 de la liga, de estas dos defensas.
1: Ya platicábamos de que podía ser un juego eh, aburrido en cuanto a puntos, o podía ser un juego de muchos robos, de muchos, y pues... El coordinador ofensivo de fundidores nos hizo el favor de que sí fuera de un chingo de puntos. <ríe> Mi compa ahí mandando cambios a, a destiempo, güey, este... Queriendo ser el, el más creativo del mundo cuando en, empieza el partido y con jugadas grandes, digo, con empiezan moviendo el balón y piden tiempo fuera para sorprender cambiando de coreback. ¡Ja, <ríe> que aparentemente todos saben que ese coreback no lanza, corre, o sea, güey. sorpresa
0: a... de más doble, ¿no? Con el clic ahí.
1: Voy a pedir tiempo fuera, güey, para sorprenderte. No, güey, sorpréndeme sacando jugadas en serie, güey, y ahí sobre las jugadas en serie, ahí haces el cambio, güey, y eso es sorpresa, güey. Pero claro, bueno, sí. no vamos a, a... Yo no soy entrenador, dicen todos los, los juegos son ganables desde la banca, eh, ni hablar...
0: Pero me pareció pues sí, a mí o sea, personalmente...
1: también mí cómo se ven las cosas desde ahí. Y ya te comentaba de, de esto. De esta actuación de la, de la ofensiva de fundidores. Que pues fuera de la conexión entre. Entre. el Estefan, el Estefan Vázquez, ex coreback de Borregos, que ahorita está de coreback ahí en fundidores, y este jugador de los llamados internacionales, el Anthony Williams, con el número 4 fuera de eso, pues no se vio nada extraordinario, en algún punto se veían ofensivas sostenidas, con los con los corredores que traían, otra vez, ninguno que me pareciera relevante, solamente como equipo, como conjunto eran buenos, Te digo, hubo un punto en el que, se veía un buen conjunto, en ejecutando en algunos momentos, de los dos, tres corredores que traían este Empezaron a involucrar en algún momento También a, a este Estefan Vázquez eh, Pero ay, no, ay, o sea, eh, Ya platicábamos en la mañana De estos coaches que hiperventilan Que tienen tres primeros ay, no y diez no, Es
0: una plaga güey
1: Güey, no, no sé qué hacer güey, se ponen acá como, como gorda en boda, güey, así de, este, sí, güey, no quiero llorar, mames, la histeria, no. güey, no mames, cabrón, ¿Neta, qué perro, Pierden la güey. cabeza, no sé si son ellos, güey, no, hay cosas en las que sí sé que son ellos, cabrón, no mames, o sea, pide tiempo fuera para meter al, al otro corredor, güey, al corre, al correback, digo, este... Sí, no.
0: O sea, es no súper descarado. Soy... Muchas cosas también, situaciones demasiado obvias en las que ni siquiera trataron de despistar defensivas, en las que trataron de jugar todo el momento o, o, o durante series de lo mismo. Se vio en el juego de Dinos con el monstruo Vega, series en las que lanza, lanza, lanza. Bye. Vas para afuera y ni siquiera le diste bola a tus corredores, que era lo que te estaba generando. O sea, a final de cuentas, fueron decisiones que que arruinaron drives. Y que sí es muy importante sí. remarcarlas.
1: Dinos entra acá en un decidido la pasecisa a, a repartir bola al aire y no conecta nada. Eh, termina poniéndole una intercepción en el pecho, así en los números de regalo al, al safety de, de, de fundidores que, pues, de suerte la ofensiva de fundidores no fue. Así que, hookers cares. <risa> y... Entonces Dino re decide regresar a lo anterior y dice, bueno, pues tengo a Veira, que es un excelente powerback, tengo Coholum, Cojolum, eh, nos muestra mucho de, de la conexión que tiene ver eh, este... Una vez que logran establecer el, la corrida, güey, porque, señores, el fútbol ya está inventado, güey, no hay que inventar na nada, hay que jugar con el librito y eso está chido, está bien, Ajá. nadie te va a juzgar, amigo, todos, todos estamos bien con eso. Este, entonces, pues ya se planta un poquito más cómodo. Este monstruo Vega a tirarle a sus receptores a, a este Barbosa, a Mosley. Ah, el principio del juego está un poquito lento. El, este el pateador de, de Saltillo. Este el 59 Moreno. Puede lograr meter dos, de, dos goles de campo. Por el otro lado, Fundidores despliega así cañón su, su poder defensivo. Ah, Te sobra
0: talento, ¿no? Esta
1: defensiva. Cañonzote, güey. Máximo y Maldonado tuvieron cuatro o cinco sacks. Máximo bloqueó un gol de campo. Eh, este linebacker rosado también tiene ahí unas capturas atrás. Más de una vez estuvieron dinos en, en posición para anotar y, y la defensa se cuadró a todo lo que pudo. Se cuadró al nivel de, pues, ni modo, vamos a patear. Pues, no, señor, ni patadas. Eh, incluso le ponen puntos al marcador. Uh, este maldonado bloquea una patada que, que, que recupera Cosme, Cosme Lozano uh, y, la hace, y la hace anotación. Así es como por un momento estuvo arriba Fundidores a 10 a 3 en el marcador. Un rato, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas que la semana pasada platicábamos sobre este asunto de de que el, los árbitros tenían que dar menos pauta a golpes tardíos, a cosas que expusieran este mucho este esta semana la también. Eh. De, pero creo que hasta de más, güey. O sea, esa onda de los árbitros no me pareció el viernes. El viernes sentí así como que, bueno, ya nos dimos cuenta que, que sí permitimos muchas cosas eh, en el, la semana pasada y ahora vamos a salir en cero tolerancia. Y en este partido, en las patadas, este, en las tacleadas, se paran, se ven feos, se, se, se escupen, se manotean ahí poquito, expulsados los dos yo, wow, 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 espérame tantito, güey, o sea, wey, relájate, cabrón, creo que no influyó en el juego estas expulsiones.
0: Yo creo que el árbitro del que norte creo... es el que estaba enojado, güey, neta, yo creo que era el que estaba arenoso, te voy a explicar el porqué, porque la verdad es que en los otros juegos sí hubieron muchos... Golpes tardíos que se vieron bastante suaves. Los árbitros sí los marcaron, pero solamente se dedicaron a marcar y ahí estuvo. A, más adelante platicamos de eso. Ahorita te dejo terminar con este juego.
1: Este. No, pues. El, la primera mitad del equipo de fundidores, la defensa de fundidores mantiene al, al equipo en, en el marcador. Incluso Tego los, los tiene arriba durante un rato. Hasta que Fundidores decide demostrar... Uh, Dinos decide demostrar todo su, su poderío a la ofensiva. Y pues pasa lo que siempre pasa cuando tienes una, una ofensiva inoperante, ¿no? O sea, sí. no importa qué tanto talento tengas a la defensiva, siempre va a haber ese juego que ni la defensiva pueda sacarte adelante. Si no logras concretar puntos, si no logras... este Hacer primeros y dieces, si no tienes un buen manejo del reloj. Lo de los eh, equipos especiales de fundidores, desastroso, así cabrón. Sí, no. eh, y luego al final del partido sale con el descaro este, el coach de fundidores a decir: No, güey, es que tenemos que saber a ganar, tenemos que saber ganar, aunque sea en contra de los árbitros. Te voy a decir por qué, güey. Te platicaba de, de este Vázquez, donde en una jugada rota, que era pase, lo presionan, sale corriendo por su vida para que no le peguen, se barre y el árbitro le pone el balón antes del primero y diez, porque según la apreciación del árbitro se barrió antes del primero y diez. Ajá. Y de ahí siento que vinieron un montón de alegatos: de güey, campeón, ¿qué le vas a alegar, güey? Fue una Ajá, jugada rota. ¿A, ¿A qué vas? ¿Exactamente por qué estás abogando? ¿Por tener suerte, güey? Porque la suerte te saque el juego. Viejo, come on. Y de ahí viene este un, un centro volado que el pateador patea para que salga del campo. Un, un cuarto down volado. Y otra vez viene otro alegato de dónde pones el balón, que si fue castigo, que si fue safety, que si no fue safety, que si fue castigo. Y te digo, otra vez alegando a por Dios que tenga la suerte güey, de que me marquen safety y de que no les den el balón, ah sorpresa, les dan el balón a dignos en, en la yarda 2 y lo transforma el monstruo vegan en touchdown yo creo que, que en este sagrado y santísimo deporte no hay como la contundencia o sea un equipo que sale a ejecutar, que, que le salen las cosas bien, no tiene por qué andarse justificando ni andar alegando contra los árbitros este, no sentí que realmente fueran decisiones de los árbitros que, ma que marcaran el ritmo del juego, o sea, en realidad todo el tiempo lo vi cargado hacia Saltillo, todo el tiempo vi dominando a Saltillo en el campo, sí. este, yo creo que ya, ya por último dejando la grilla, güey, regresando tantito al partido... Impresionante el trabajo del monstruo Vega con, con, con Jalen Mosley. Un poquito sí. forzado a veces, así que, güey, reparte balón. O sea, veías los escapes donde los corredores estaban libres. Y, y, y te digo, a ratos no ve más que a 30 yardas para el frente y al centro. Ah, sí. Hay una recepción ya para, para darle la ventaja como acelerar el proceso de, de, de terminar el partido, así de, güeyes, esto se acabó, y es una, es un pase largo a la esquina, a la banda, a, a este Richarte, con el número 6, güey, tienes que ver esa recepción, así, machín, tienen que ponerle correa a este perro atrapadón, ¿no? cabrón, no tienes una idea cómo ajusta el receptor, el pase, el pase lleva el toque ahí donde, donde el defensivo no lo puede agarrar, y la manera en la que ajusta el receptor, pff, mis respetos. Eh, Maldonado al final del juego tiene, hace un sack en el que hace que fomblee en posición para, para generar puntos. Entonces, <coughs> digo, estos nombres destacados de la defensa, Maldonado haciendo esta, este excelente trabajo con el al final del partido, robando el balón, recuperándolo él mismo. este Tiene el mismo Maldonado, tiene dos, tres capturas atrás del coreback. Uh, él bloquea la patada que, que, que recupera Cosme Lozano y que lleva touchdown. Uh, máximo bloquea un gol de campo. Digo, en general, estos, estos frontales de la línea de fundidores, mis respetos, o sea, tienen para meter en broncas a cualquier coreback, a cualquier ofensiva de la liga, vamos a tener mucho que hablar de ellos toda la temporada, eh, te comentaba del monstruo Vega y, y su conexión con estos, con estos receptores, con Richarte y, y Mosley, pases largos, este Mosley tratando de sacar siempre yardas después de la recepción, eh, Richarte un excelente número 2, o sea, siempre lo que tú esperas de un buen número 2, que cuando haya doble cobertura sobre, sobre los jugadores clave, siempre te quede ahí solo, confiable, en buenas manos. Finalmente, pues podemos llamarlo una, una buena actuación de, de, la, de, de la ofensiva de Dinos, o sea, la ofensiva de Dinos
0: pues mira, Dinos salió capital. a hacer lo que... La ofensiva de Dinos eh, jugó bastante bien. Eh, ciertamente creo que fue un juego en el que pasó lo que ya habíamos dicho que iba a pasar. Dinos si quería ganar tenía que darle buenas posesiones a su ofensiva. Y pues bueno, su defensiva jugó bastante a la altura contra una muy deficiente ofensiva de los fundidores. Que como dijimos la semana pasada... Los Osos tampoco eran para tanto, o sea, la semana pasada se vieron muy bien y pudieron sobresalir porque contra Osos no tenían muchas dificultades. Esta, esta semana que se presentó una defensiva que, como ya lo dijimos, entre las primeras cuatro de la liga, o sea, no va a ser la misma historia, obviamente. Y, y claro que va a depender mucho de la actuación ofensiva que tan pobre que llevó fundidores, tal cual... La semana pasada, como te platicaba, contra Osos, eh, una, una de las tres anotaciones nada más fue de la ofensiva. Ni siquiera fue la de la, la victoria ni nada. O sea, se fueron nulificados y yo pienso que también es una selección de jugadas muy predecible a ratos en la que ya los coaches mmm, pierden totalmente la creatividad, ya no saben en qué salir. Tal cual lo dijimos, se hiperventilan, pero a lo bestia.
1: Yo creo que más que la situación de, de jugadas predecibles es que no saben capitalizarlas, güey. O sea, uh, digo, ya hablábamos de que hay que jugar con el librito y te digo, mueven bien el balón corriendo, ejecutan bien a ratos, logran generar primeros, primeros y dieces que terminan en nada, güey. Entonces, si no capitalizas, güey, Pasa lo que tú dices, terminas volviéndote predecible. Y, y si sí es, tienes que hacer puntos, güey. tienes que meter puntos en el marcador y, y creo que definitivamente no saben, no encuentran la manera. Vamos al partido del sábado en la mañana. El super prime time de esta liga. El prime time de esta liga, el sábado en la mañana, porque todos deberíamos de estar viendo fútbol a las, ¿qué, ¿12? Sí sí, sí, por supuesto estrenando este estadio de Puebla estrenando, sí sí, sí,
0: sí así sí, es Uruguay, sí, <ríe> es la primera vez que lo utilizan para la LFA pues de hecho es el este... estadio más grande que tiene ahorita la liga, es el de 22 mil plazas eh, un estadio pues con una infraestructura para profesional como, pues, ahí juega también la WAP, que son los lobos este, pues pues sí, tiene toda la infraestructura y todo lo dispuesto para una transmisión bastante buena, la verdad. Ya los veía todos
1: amontonados, los, los pobres en la sombrita, otra vez. Güey, ¿quién les hizo tanto daño para citarlos a las 12 del mediodía, güey? <risa> Perro calorona de haber estado haciendo, machín. Uh, bueno. Sí, 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 lo veía y no se lo decía a nadie. Sin embargo, ahí está, este, un excelente partido, ¿Qué, qué, ¿tú cómo lo viste?
0: Pues mira, lo vi con una asistencia de 4500 personas, lo cual es bastante bueno, y pues bueno, estamos hablando de que es la quinta parte del estadio, ¿no? Ah, pero, entonces, pues se me hizo bastante bueno la asistencia, vi un partido que estuvo bastante bueno, o sea, la verdad es que... Como ya lo habíamos dicho, estos dos equipos venían de perder y querían demostrarle a la liga completamente que no les interesa, o sea no les interesa oh, que los vean como los peleas. Oh, 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 oh. La sangre mexica que se impone oh, oh. en Puebla, como los... no, no ya sé, te mamaste. Él, él confió, él confió, las cosas pasaron y, y el status quo volvió, ¿no? Eh, a todo esto. <risa> Y pues sí, eh, tal cual llegaron a, a este recinto poblano. Estos dos equipos que, como ya dijimos, venían muy dispuestos, porque la verdad es que tuvieron juegos buenos en la semana 1. Sin embargo, por errores de concentración, uh, mal timing, distintos detalles, pues no pudieron concretar las victorias que les deparaba la semana 1. Y pues sin más... Eh, yo, yo sí quiero empezar por una cosa, mexicas, la semana uno, mis disculpas, lo subestimé bien cabrón, porque no seas cabrón, güey. O sea, neta, Ricardo Quintana, este este, juego, este partido fue de Ricardo Quintana, con más de 18 pases en poco más de 25 intentos, o sea, chécate, más del 50% de los cuales cuatro de ahí fueron anotación, ocho fueron para ganar más o quince o más yardas. Y no lanzó ninguna intercepción este partido. O sea, la verdad es que Quintana, mis respetos esta semana, estuvo muy bien coordinado y... con sus receptores, estuvo muy bien interactuando con su ala cerrado, Morrison, que, que pues bueno, o sea, se llevó dos touchdowns, y también el número uno, cuyo apellido no me recuerdo, pero también hizo dos touchdowns, eh... Fue muy buena la ofensiva de de este
1: internacional, ¿no? El, el número uno, creo que se apellida Black, algo así. Está Jack. enorme, un. Exacto. pero Jack. Jack.
0: Jack. Es ese Jack.
1: Sí, alto de dos metros. Sí, una sí, bestia sí.
0: de. de la neta corre en sus trayectorias, y... ¿eh? O sea, y no le tiene miedo entrar a los madrazos. Sí me tocó verlo dos, tres jugadas que le aguantó unos madrazos bien acomodados a los safties.
1: pases comprometidos arriba y, y peleando sí. los balones, sí, sí buen trabajo.
0: pero tampoco quiero menospreciar, o sea, no quiero que esto suene a que estoy menospreciando, muy groseando a, lo, a la defensiva de artilleros, porque la neta es que la defensiva de artilleros, en cuanto agarró su ritmo, y de hecho desde el principio empezaron muy intensos, pero en cuanto empezó a agarrar un poco más de ritmo con su perímetro, destacaron bastante bien y... Si Monterrey tiene buena línea defensiva, cuidado que aquí atrás viene la defensa de los artilleros con su línea porque la neta es que terminaron con muy buenos números eh, pues bueno, terminaron con cuatro tacleadas atrás de la línea por lo menos sacaron dos sacks y un safety provocado por un error de mexicas en el cual recuperaron y pues bueno, no, eh, perdón, un safety por error de mexicas en el cual Osvaldo Sumalacarrey llegó a, a asistir y terminar con la jugada y concretar pues estos dos puntos con el que abrieron su marcador.
1: No quiero hiperventilarme y sobre reaccionar, ¿verdad? Pero ya veíamos a la, a la defensiva de Mechicas en la semana uno. ¿Sí? Eh, que te decía, güey, la verdad, o sea, para jugarle como le jugaron a, a Márquez, que en sí, esa ocasión verdad Márquez es que sacó sí. el juego... Como pudo, este, pero es un buen planteo, ¿no? Es una excelente defensiva de, de perímetros muy oportunistas. Lo vi en este partido. Sí. Esos, este, estando ahí siempre en los pases, robos de balón. Eh, vi que colocaron a, a su mejor jugador, que es este, a la maravilla Arciate. A, Arsate. Contra este, este número 12, contra este receptor número uno de, de Artilleros. Ajá. Que por cierto creo que termina teniendo buenas conexiones, pero pues cruzando el campo allá por zona de Seftis.
0: Sí. Sí, de hecho fue una, fue un muy buen juego defensivo de parte de de Mexicas. O sea, güey, hay que reconocer una cosa. También Artilleros tuvo sus errores. En, a ratos se olvidaron por el juego terrestre que les dio bastante y les dio no bastante pero pon tu constante ¿no? O sea, Artilleros no terminó con una mala con malos números en esta ofensiva pero ciertamente le ayudó muchísimo eh, que su defensiva, la verdad es que a rato se puso muy bien las pilas y, y detuvo con todo a Quintana con, con este ataque que ciertamente Vladimir estuvo corriendo también muy bien, o sea, Araiza tuvo números bastante destacados no números extraordinarios para los corredores de, de Mexicas pero sí constantes en el número de acarreos lo suficiente para atraer a los linebackers de artilleros bastante ocupados con las lecturas y sí, o sea... Siempre me la... ha
1: gustado siempre me ha parecido chido la manera en la que corre este el negro Araiza Vladimir Tío, es de que...
0: También de... Que te llevan,
1: que te... Si tienes así como que en mente... Caballito de batalla... Te, te viene así... Rápido ese número 33 de... de vas... Es? Vas por otras tres yardas, toma güey... Otras tres, toma güey... O sea, no es el... Lo vi, lo vi involucrado en pases... Sí... Eh, tiene la aceleración suficiente para pelarse... Sin embargo yo creo que lo que más lo reconoce es esa situación de de, toma, sacan nosotras tres yarditas, otro primero y diez el güey de la, de la muerte chiquita, ya cuando Daño. acuerdas ya estás
0: sí, 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 les ayudó muchísimo a barrer el terreno en los momentos en que más lo necesitaron entonces ya
1: hablábamos del del zurdo Araiza del zurdo del Quintana
0: el zurdo Quintana es correcto que tuvo y muy de este el negro Araiza
1: este... <risa> ¿Qué, ¿Qué te parece a ti que que caracteriza la ofensiva de Artilleros?
0: Don? Mira, la ofensiva de Artilleros podría jugar una ofensiva mucho más balanceada, un poquito más jugar. Juegan muy bien su ataque terrestre, tienen corredores el estilo powerback, que mueven muy, muy, muy bien la bola. Ruiz tiene a ratos conexiones excelentes con sus receptores. No se diga con, con este número 6 Noriega. O sea, la verdad es que... Güey, y ese ese brinco que se evita Noriega en la primera anotación del partido para, fundi, para artilleros, no manches, o sea, cuatro yardas volando y esas son ganas de anotar, ¿no? O sea, venía el defensivo abajo, lo leyó muy bien y anticipa muy muy bien su brinco para, para concretar esa anotación. La verdad es que les daban bien. No terminaron con malos números. En cuatro ocasiones terminaron con pases de más de 15 yardas y pues bueno lo malo o por donde yo no veo mucho es su ataque terrestre se vio muy nullificado sí vi que intentaron más no vi ajustes y eso es lo eso es algo que también o sea que pedo con la coordinación porque sí sí hubieron jugadas constantes en las que 3 yardas 5 yardas con noriega con los, los corredores que maneja
1: artilleros en general y Creo que lo que hace buena una línea ofensiva a este nivel no es la capacidad para mover el balón, sino la capacidad para ajustar y hacer los llamados Definitivo. Avanzando, avanzando el, el partido. Güey. O sea, otra vez ahorita mencionas de algo que ya hablábamos en el juego pasado, de bueno, sí, pero no capitalizas, güey. O sea, lo que entrenas en la semana está chido, te va a dar para mover el balón, este una serie, dos series sí, güey, pero si no lo transformas en puntos, güey no te sirve de nada, ojo el juego avanza y esto se vuelve predecible
0: y, y seguían intentándolo, seguían conectando pases, eso fue un muy buen trabajo el problema fue cuando empezaron a ser predecibles en sus jugadas de carrera y empezaron las tacleadas atrás por parte de la defensiva de Mexicas, que además, este juego la defensiva de Mexicas neta llegó inspirada
1: entonces, ahí creo que es donde entra la habilidad de los jugadores para llamar, para hacer los llamados en la línea y decir, güey, técnicamente es la misma corrida, pero eh, el linebacker está bajando eh, más rápido, el safety se está empez empezando a involucrar, nos está rompiendo la jugada. Esto, bueno, va, tú vas aquí, yo cruzo aquí, tú sales de trampa, yo tomo, tú dejas, Simón, y se abre, y se abre el hueco. Pero pues ahí es donde se ve la efectividad de, de la experiencia de una ofensiva, de una línea ofensiva que que, que puede llegar a más. Y, y pues también se evidencia esos huecos, la, las líneas ofensivas que no tienen para para dar el ancho y, y se quiebran a mitad del partido. Y
0: definitivamente, Entonces, o sea, la, la, la línea defensiva de Artilleros jugó muy constante, estuvo presionando con sus linebackers también de una manera bien insistente, muy frecuente en todo esto y, y esto nulificó el ataque de corebacks de artilleros por tierra empezó a presionar un poco más y a forzar los pases y esto consiguió que también su perímetro empezara a, a desarrollar un poco más y a leer un poco mejor a los receptores para anular estas situaciones al final los, los dos el, el, el coreback de artilleros termina con un buen rating pero tampoco es como si lo hubiera hecho así de, wow, o sea, no eres una maravilla. Si lo comparas con la, las estadísticas defensivas de Mexicas, o sea, Mexicas llegó a hacer un sacrificio ahí, o sea, extrañando el templo del dolor, qué sé yo, ¿no? Taclearon dos veces atrás de la línea, forzaron cuatro pases, hicieron al menos dos sacks y recuperaron un fumble que forzaron ellos mismos, o sea, la neta es que jugaron inspirados y si sí hubo a ratos un duelo muy parejo, como también hubo a ratos duelos disparejos, al inicio tardaron en carburar esta defensiva, entonces Artilleros movió muy bien el balbolón. De ahí en fuera, o sea, en el tú por tú, yo creo que sí tenían un duelo muy parejo, o sea, influye mucho, o yo sí creo que influyó mucho el, el hecho de que se volvieron predecibles, y como lo, vi, lo, lo decías, o sea, cuando el talento ya no te dio, o ya se emparejó, te empiezas a volver predecible. perdón, y como ya lo decías, cuando los ajustes, o sea, ya te dieron todo lo que tenían que dar, el talento es el que empieza a sobresalir y es el que te saca estos partidos. Y finalmente eso es lo que pasó, o sea, el talento estuvo muy parejo y a la situación inversa no quisieron innovar en las lecturas, ya no hicieron ningún trabajo de ajuste, lo cual dejó muy estancada la ofensiva de pioneros en, en momentos en los que ya eran muy definitivos. De artilleros. Sin embargo, de artilleros, perdón. Es una es emoción, güey. Perdón. Es, es que, en serio, estuvo muy bueno el juego. Yo y me quedé muy impresionado a ambos equipos porque, la verdad, no esperaba nada de ninguno. No fueron... vamos. ¿Qué te los pareció, se... este los
1: disparos de Mexicas y cómo engañan en las coberturas, güey?
0: Engañaron bastante Siento que, que,
1: bien... que disparan y no disparan de manera innecesaria. Y disparan de efectivos, güey.
0: De hecho, sí se ve un trabajo de, de lectura para resolver esos disparos, precisamente fue algo que golpeó mucho y que presionó demasiado a, a Ruiz, lo, lo incomodaron bastante durante el juego, o sea, em empezó a tener que lanzar pases de corto yardaje, como ya lo mencionamos, fue una defensiva que por definición se dobló, pero no se quebró, y eso habla muy bien de la defensiva de Mexicas, la verdad, o sea, muy pocos errores Oye, que yo no haya no, no, no. visto importantes.
1: Muchas veces tener un, corre, un, un coreback Tan móvil como Ruiz Este
0: Y o sea no es porque sea malo Lanzando desde el bolsillo Sin embargo si tienes un coreback que puede explotarte Esos huecos o esos pequeños Yardajes pongo, ponlo a jugar más rollouts Ponlo a jugar jugadas un poco más De trampa, carreras un poquito de formaciones Más cerradas Quisieron jugar todo el no tiempo abierto un...
1: Como que Puede ser un arma de doble filo güey tanto puede ser un güey que te gana tiempo y te pone pases bien puestos como puede ser un güey que diga pues todas las corro yo
0: de nuevo volvemos a los ajustes y ese es el problema o sea, el güey jugó muy bien es un buen correback y sí, como dices, te expone bastante el balón que tu coreback esté corriendo tanto, sin embargo no generaron ajustes fuera de, de un vamos a lanzar del pocket o sea, lo quieren forzar a lanzar del pocket y eso la neta no va
1: ¿Sientes que no le sacan todo el jugo, todo el provecho a, a Ruiz?
0: La neta, ¿no? O sea, sí es un coreba que tiene para más y tienen corredores que tienen para más. Sin embargo, yo creo que el sistema que están manejando no está muy bien adaptado. Pues bueno, yo concluyo esto de esta manera. O sea, Mexicas es un juego es un equipo que está de temerse. Sin embargo, Artilleros allí va en la batalla y en la contienda con ciertos detalles que tienen que afinar para la siguiente semana. Y espero ver lo mejor de estos equipos para los otros juegos. O sea, la neta tienen mucho más que dar y son equipos de los que vamos a hablar constantemente. ¿O tú cómo ves el juego?
1: Me, me agradó el marcador, me agradó ver este que peleaban por ganar hasta, hasta el último cuarto, hasta las últimas series, eh, que el juego se definiera en el último cuarto. Y, y este de artilleros, eh, pues ya, ya lo mencionaba yo en la semana pasada. Y otra vez, no quiero pararme el cuello, pero este... <risa> el asunto este de que me chicas de que pues Mechicas este, no demostró nada de lo que traía la, la, en la, la semana 1 y pues que no iba a estar difícil no iba a estar fácil, porque ojo no decimos que Artilleros sea un, un reto fácil, Artilleros tiene para mejorar y, y subir en la tabla pero este pues que me Mechicas sí tenía para, para, para sobreponerse Sobreponerse o terminar de cruzar las manos y e irse al piso. Y pues, qué chido, ¿no? Qué chido que se sobrepuso y que y que dio un buen espectáculo, dio un buen partido. Eh...
0: Definitivamente, con varias cosas que afinar por ahí. Y pues bueno, o sea, esperemos ver mejores actuaciones la siguiente semana de estos dos equipos, porque ahorita vamos a pasar a un juego un poco más controversial, un, un juego un poco más sentimental para Kigiko porque, pues bueno, se nos fue este MVP. Se nos fue Bruno Márquez.
1: Esto me va a echar en cara, güey, de pinchar vi su MVP, vale verga.
0: <ríe> y vamos a hablar entonces de este. Ah, ¿Cómo podemos llamarle? Juego botanero. El campeón. Del campeón. Ah, de, perdón, del campeonísimo el señor don comandante tengo un chingo de receptores bien buenos Arbizu, y
1: ódiame más
0: <ríe> ¿cómo viste este juego Kiko que se llevó a cabo en el TEC de Monterrey Campus Santa Fe el día domingo a las doce con el solecito pues, de la nada
1: más aparecieron ahí para, para estrenar el jersey blanco y decir que llegaron <ríe> y ...quecar tarjeta de civile ...y cobrar y ya me voy... We, porque... ...ya mal, no mal, dude. ...pues vimos este... ...¿qué vimos, güey? ...una soberana... ...chinga, güey... Ah. <ríe> ...otra manera de decirlo, güey... ...un despliegue de todo el talento... ...que cobija a este... ...a este Coreba garbisu eh... ...el corredor este... ...Tinoco... ...con una anotación... Varios, bastantes varios primeros y dieces. Eh, una joya Salazar más involucrado todavía, cada vez más involucrado en el juego aéreo. Con un pase de touchdown de, de 30 yardas. Ese bombazo, este no, ese bombazo, no. Cañón. Este, a la milla, que es como más un powerback. un un corredorcito gordito de, de, de tonelaje. Teniendo un, un touchdown... Este, que me da risa porque de plano fue acá toquero de... A ver, güeyes, todos a la derecha y tú sales solito a la izquierda. Ahí te va, güey. <risa> y, y efectivamente, güey, le o sea, pegó y ahí estaba te... solo, güey, la anotación.
0: Horrible. Y entonces Osos, pues, mejor se quedó en Toluca, ¿no? Y pues se quedó a ver el review de los otros juegos porque de plano no llegaron a jugar. ¿No?
1: Estuvo Trañón, bien sobrado manche.
0: el juego. Sí, güey, no, sí, pues,
1: estos casos, o sea, y te diría que se repite la historia de, de lo que pasó con Pioneros, de, de que por lo menos le aguantan tres cuartos y en el cuarto cuarto, pero pues ni eso, la verdad es que siento que que todo el tiempo dominó Condors la defensa no tuvo ningún reto, y tantan, o tan. sea, ah, ¿qué sí. te voy a contar? O
0: sea, ¿qué, de qué se puede hablar, o sea, también no hay que hiperventilarse con estas cosas, ¿no? O sea, Condor se estuvo muy sobrado para Osos y es lo que es. No es como que lo hayan hecho mal, no estamos diciendo que estén mal. Simplemente es demasiado equipo, o sea, Osos es la mejor media tabla de toda la liga porque pues sí, si te apendejas te ganan, pero de ahí en fuera, o sea, ¿qué más, no? O sea, no tienen más que ofrecer, este oso, al menos...
1: Oso con su coreback este extranjero, este Jeffrey, Jeffrey. Que... cambiando tres
0: corebacks en el juego, güey, o sea,
1: ah, ya sé, mamón. Es un de Hacerle como equipo pro de, de bueno, equipo de NCAA. Eh, vamos sea. a empezar con el coreback que, que lanza y luego al segundo cuarto meto al coreback que corre y al tercer cuarto meto al otro coreback que y, y programado ¿no? Sí, cuarto. o sea, cada cuarto, pero wey, así de, güey... Sí, sí no, que... o
0: sea... Ya, carnal, ya ah, está la, la semana 2 aquí, ¿no? Eh, ya estás haciendo juegos ganados y perdidos, ya no la puedes estar cagando nada más así y estar cambiando a los corebacks a lo pendejo, más cuando todavía no tienes sí, sí. un corredor bueno ni un ataque terrestre y ya decente.
1: Ya sé que tú, coach, subestimas la liga, güey, que piensas que esto sigue siendo como colegial pero pues ve lo que te costó subestimar la liga campeón sí, no, una que fueran y saca, te arrastraran te metían ya. una pase sí sabe y que sepa su casa termina en un pick six este un jugador de osos y pues ya termina anotando por último metiendo puntos para osos
0: y entonces damos por terminado este partido y pues bueno una vez más cómo no eh, Kiko no llegó al final del programa pero, pues, bueno, yeah. se van a quedar conmigo para terminar la revisión del, del último partido de, de esta jornada que nos queda por revisar, que, bueno, esto va a estar bueno y lástima que te vas, carnal. ¿Dónde te podemos seguir?
1: Este, pues, síganos en la, escríbanos al, a, la, a nuestro Facebook, a nuestro Instagram, a nuestro Twitter, que todo estamos como en la línea de golpeo. Eh... Trater, ya trataremos de, de tener más interacción con todos ustedes que nos escuchan, de, denos compartir, denos like, denos todo su amor, uh, aquí los, los seguimos escuchando, trate, tomamos en cuenta todas sus opiniones, eh, o sea pues chicos, los dejo, nos vemos en, en mitad de semana, nos vemos al, al final de la semana para para platicarles tantito de lo que viene en la semana 3. Ya empieza y... Ya empieza fan. Uh, mi fan. Y mis caudillos de toda la vida, güey. Dios, ¿sabes? Ya Entonces, empezar, lo este... bueno. <risas> empezar lo bueno. Empezar bueno, cállate, güey, no mames. Después de como le he estado yendo a, a pioneros.
0: <risas> y bueno, una opinión rápida que tengas del juego de pioneros. Antes de
1: que te vayas. Pues, ¿qué te cuento? Creo que... Pionero sigue sin identidad. O sea, a ratos corren bien y luego empieza una rotación exagerada de corredores. O sea, ya otra vez, creo que la solución para seguir corriendo el balón está en los llamados en la línea, güey, y, y, y los mismos linieros haciendo ajustes y no en, ah, pues cambiamos de corredor, güey. Misma corrida, corredor diferente. Sí, güey, sí
0: mamaron con eso.
1: O sea, güey, creo que, creo que, te este, digo, sin identidad cuando tienen el balón, no, no logran conect, no, no logran tener un, cor, un, un receptor número uno. Este, este, Paus, el, el ya lo vi tantito más involucrado en las corridas, ya lo vi tantito más suelto con su equipo, eso es bueno. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te digo? Pues lo comentaba yo en el, en el, preview, este, Raptors y la velocidad con la que juegan, what the fuck, man. man. Sí, o sea. O sea se ya viste la, lo el, que te el... decía con más detalle de la línea ofensiva, qué pedo, güey. Muy
0: buenas pisadas de la línea ofensiva, la verdad es que sí jugaron bastante bien y muy contundentes. Si ¿Sí, crees tú que le hizo falta la el brazo y la inteligencia y capacidad de Bruno Márquez a esta ofensiva.
1: Bruno Márquez Mahomes
0: <ríe> Mexa me Mahomes Mexa Homes Mexa Homes
1: <ríe> Sí, sí, este Pues logran imponerse, ¿no? Con todo y la y la baja Que pues la neta eso está muy chido Que, que no dependas que, que demuestres que no dependas de un solo jugador
0: Pues mira, en mi vida eh, en yo subaco, sabía la... Como que sí venía acá de Yo venía de Spring Break Me traen de Canadá, carnal, y yo venía por un una buena primavera para ver mexicanas en las playas. Y mole. Sí, 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 güey, tal cual. O sea, me son muy, muy tibio este coreback. Y pues bueno, aquí nos despedimos. Y ahorita yo continúo con esta review de. Con este bonito review. Y lo que falta de este partido Ya se despidió Kiko Otra vez eh, me quedo yo solo Para comentarles el último juego De esta semana La semana 2 de esta LFA Que es Para mí el juego que de verdad Tengo más cosas que decir como no Y es que Tuvimos unos pioneros Que llegaron O sea pioneros estuvo de cuerpo presente En el juego tal cual si su ofensiva en lo que respecta a generar puntos quiere echarle una porra a su defensiva neta sería bienvenida y creo que harían más de lo que hicieron en este partido o sea, neta qué onda con su coordinador ofensivo y la selección de jugadas que manejaron, porque ojo, no estoy diciendo que tengan mal personal, la neta es que juega muy bien pioneros, tiene buenos elementos, tienen a Ramiro Pruneda en la línea, tienen a Carlos Briones, saludos Carlitos tienen a Wesley corriendo, tienen a, tienen a Oli Liberos, tienen a Santoyo para correr el balón, tienen receptores que sí destacaron, pero no lo suficiente. La verdad es que yo siento que aquí el, el problema es el esquema ofensivo que quisieron jugar. Todo el tiempo vi jugadas abiertas, no vi que intentaran una jugada por tierra pues vamos, con una formación cerrada, no vi tantas naked, no vi tantos engaños que de verdad parecieran engaños como lo dijimos, como lo dijimos al principio. O sea, se volvió totalmente predecible este ataque de pioneros al grado en que pues, ya no, no teníamos duda de qué es lo que iba a pasar. O sea, y, y no lo digo nada más yo, o sea, también lo dicen sus estadísticas, o sea, medianamente relevante que consiguieron fue... Cuatro carreos de más de 20 yardas. O sea, todos los demás fueron ganancia súper menor. Y, y solo hubo un pase de 20 yardas. Todo el tiempo quisieron lanzar. Y de todos modos no les dio. Y no es porque tengan mal personal. Es porque le dejaron todo a la defensiva de Raptors. Raptors llegó con una defensiva que de verdad... También la colocó entre las primeras de la liga... O no sé si Pioneros de verdad jugó tan mal. Pero simplemente terminaron con al menos tres tecleadas atrás de la línea, cinco sacks, dos pases forzados, dos intercepciones y un fútbol provocado, recuperado y anotado. O sea, la defensiva se dio un festín, pero a lo bruto. Y es que neta, si vi un Pioneros que intentó correr más que la vez pasada. Sí bien pioneros que intentó tratar, eh, intentó mover más a su coreback, pero nuevamente no es un sistema que esté diseñado para un coreback como PAOS. No es un sistema de un... PAOS no es un coreback de bolsillo, vamos. Ponlo a correr, ponlo a hacer rollouts, ponlo a... engaña un poco más, cierra tus formaciones. Digo, también puedes correr, tienes powerbacks. ¿No? O sea, puedes correr muy bien las counter, puedes correr muy bien dives, puedes correr muy bien las poder, puedes correr muy bien directas hacia el lado de los tacles, trucks, juega un poco más, ¿no, carnal? O sea, no todo el tiempo quieras enseñarle a las defensivas qué es lo que vas a hacer, estás anticipándoles todo, porque ya saben que tu ataque terrestre, como lo tiras a las dos jugadas que te taclean atrás, pues ahí mueren, ¿no? Pero... De verdad, o sea, y no, tampoco, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. O sea, Raptors terminó con cinco sacks. De verdad, es algo que tienen que cambiar bien cañón. O sea, porque su defensiva, la verdad, jugó a la altura. La defensiva de Raptors, de, de Pioneros, perdón, logró hacer buenos números hasta que se cansó y ya no dio para más. O sea, la verdad es que Raptors tampoco tiene mala ofensiva, a pesar de que está Bruno Márquez lesionado. Graham Kelly hizo muy buen trabajo no es el mejor lanzador porque no tuvo tantos pases completos ni ni las mejores digamos estadísticas a su favor porque se veía fuera de ritmo, pero cañón. Era muy evidente que estaba fuera de también con los receptores. Sin embargo, sacó el juego. Y sacó el juego porque el talento de Raptor sobra a la ofensiva, o sea, también tienen receptores bastante buenos y una terna de corredores que no los vi, neta no los vi complicársela tanto para correr aquí está el asunto ofensiva, podrías haber jugado un speed offense correr el balón con mucha gente con Ryan Paus en las optativas con una red option anotaste con una red option la semana pasada porque no, esta vez no lo intentaste lo suficiente o no lo hiciste lo suficientemente bien entonces busca una manera de mejorar eso talento hay pero hace falta apoyarlo carnal la, la, la defensiva de pioneros finalmente logró conseguir en sus momentos parar a la ofensiva de Raptors, que también la ofensiva de Raptors se ponía el pie sola un, a ratos. Si acaso cosas que le puedo reprochar a esta defensiva de pioneros es que, carnal, jugaste con una defensiva a 30, 33 linieros, ajá, cuando estabas en el último cuarto y necesitabas recuperar el balón y que no te quemaran el maldito tiempo, y la ofensiva de Raptors te corrió, y te corrió, y te corrió, y te, ar, te, te llevó todo el campo, y no cambiaste de 30, no buscaste una 40, no buscaste una 50, quisiste seguir mandando eso, cuando era evidente que Raptors quería acabarse el partido, o sea, también, ¿qué onda?, ¿no funciona el tablero o el contador del reloj en el home?, porque si no funciona, neta, reclámalo a la liga?, de ahí en fuera, pues sus números en realidad no fueron malos, como dije. Hasta que se cansaron y fueron cartucho quemado, ya ahí, pues sí, ya no se pudo hacer mucho, ¿no? Ellos consiguieron cinco, car cinco carreras detenidas atrás de la línea, consiguieron un sack consiguieron una, como cuatro pases forzados, dos intercepciones, consiguieron el único safety de. O sea, bueno, el safety y los únicos dos puntos que pudo poner pioneros en el marcador este partido, como digo no es que tengan mal personal, de verdad tienen buen equipo, pero no lo están explotando, por su parte pues Raptors también tuvo una buena participación del lado ofensivo, se ve que no hubo jugadas espectaculares, por lo mismo de entre que pioneros sí hacía su jale a la defensiva y que pues Kelly anda super fuerte, le tocó jugar porque se lesionó Bruno Márquez. Y de 36 pases que lanzó, solo completó 16. Al menos lo que yo tengo en mis informes, Joaquín. Y no completó pases arriba de 30 yardas. Eh, de ahí en fuera, pues los acarreos no fueron malos. Fueron constantes. Yo podría decir que este ataque de Raptors, con el talento que tiene y aún con las deficiencias de no tener a Mateos... Márquez, perdón... Eh, Logró mover el balón de una manera muy constante. Y esto fue lo que terminó cansando cañón a la defensiva de pioneros. Y al final les dio el, pro el juego pues ya o sea, completamente ¿no? Y una buena bienvenida a su nueva casa del home. Mismo que, que se vio con bastante afición como es usual de la afición de Raptors. Eh, bastante fiel a, ya al equipo que pues ya lleva... Esta es su quinta temporada representando al Estado de México. Y pues bueno, también había bastante afición del parte de pioneros. eso sí me impresionó mucho porque pues bueno, era el visitante. Y siendo fuera de la Ciudad de México me, me, me sorprendió mucho porque aquí en San Luis la afición de Querétaro también tiene fama de ser muy aguerrida y ser muy fiel a los colores. También quiero que no se malinterprete esto. Yo soy pionero de verdad mis pioneros de toda la vida sin embargo también me interesa ver un equipo mejor y que tengamos un mejor desempeño como equipo en la liga no para eso queríamos subir a o bueno jugar en una liga que si sí fuera competitiva por ponerle comillas o poniéndole comillas entonces pues bien aquí ya estuvo este rollo eh... Disculpen si me explayo un poco, <risa> es que en serio hay cosas que sí, sí molestan un poco, pero molestan a modo de que podrían mejorar, ¿no? Y yo aquí me despido, como ya les dije mi nombre es Guillermo, me dice La Manzana. Y me encuentran en Twitter como HeyApple o arroba GuillermoRuizEP. También me encuentran en Instagram como G Apple y en Facebook como Guillermo Ruiz Esparza. Eh, que estén muy bien, manda, y nos estamos viendo en la semana para el, el review de la siguiente semana, que ya es la semana 3 del FA y empieza la, la FAM. Y pues bueno, esto se va a poner todavía mejor porque 7 juegos a la semana, ¿qué podríamos esperar, no? Eh, los dejo y que tengan bonita semana estén todos muy bien y recuerden que los juegos se ganan en la línea de golpeo